0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 440. Heute mit dem Rückblick auf WWE Day One oder WWE Day One oder WWE Day One, je nachdem, wie ihr es gerne hättet. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
0: Ich habe jetzt eine Theorie, hallo erstmal, wo du das äh, abgeschaut hast. Denn ich fand bei dem Brock Lesnar-Interview, klingt es auch ein ja. bisschen, als hätte auch Dubby Dubby gesagt. Also <lacht> vielleicht hast du es daher. Mein großes Vorbild ist Brock Lesnar, weißt du? Genau. Also ich möchte auch, dass du die Frisur trägst jetzt im neuen Jahr.
1: Ja, das ist einer von meinen äh, guten Vorsätzen natürlich. Äh, endlich so werden und so aussehen wie Brock Lesnar. Ich, äh, in der Masterphase bin ich schon. Es muss nur noch umgewandelt werden in Muskeln.
0: Genau. Ich hoffe, dass du dir auch dieses coole Tattoo auf den Rücken machst und dieses Schwert vorne. Das,
1: das, das Schwert, das hat sich meine Freundin bestellt. Das ist ganz wichtig. Naja, ähm, heute gibt es die Review zu WWE Day One und wir werden heute die äh, aktuellen Geschehnisse besprechen, was ist da passiert, wie hat es ausgesehen, wie wurde es umgesetzt, so wie sich das auch gehört, aber an der Stelle erstmal noch ein ähm, großes Dankeschön an äh, unsere lieben Leute da draußen, vor allem auch, wir haben jede Menge Zuschriften bekommen, jetzt gerade über den Jahreswechsel auch zu Weihnachten, wo wir gelobt worden sind gesagt haben, hier Dankeschön, dass ihr uns auch hier durch die Corona-Zeit begleitet habt im Jahr, dass wir immer da gewesen sind mit unserem Podcast. Also ähm, auch da nochmal, das ist alles gelesen worden und äh, das ist wirklich toll, dass ihr dann auch so Feedback gebt. Das freut uns dann natürlich auch. Und ähm, es sind auch sehr viele dabei gewesen, die jetzt ähm, uns unterstützt haben und die jetzt auch ganz aktuell ihre, ihre Jahresmitgliedschaften entweder eingelöst haben beziehungsweise dann auch verlängert haben. Auch dafür Dankeschön, da werden wir dann im wochenende podcast nochmal eine längere Danksagungsgeschichte machen. Aber da sage ich schon mal an der Stelle Dankeschön. Und ein besonderer Dank geht an den Martin raus. Der hat uns nämlich zwischen den äh, Jahren einfach mal ähm, ja, was in die Kasse geworfen. Einfach mal per PayPal was rübergehauen. Finde ich super nett, finde ich super nett. Ähm, Dankeschön, Martin, dafür. Ähm, oder Kai, das ist solche Sachen, also auch dieses Feedback und also sowas, das ist halt nicht selbstverständlich. Und das ist immer wieder was, wo mir dann auch ein bisschen das Herz aufgeht, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Also ich merke das ja auch bei mir selbst. Ich bin ja auch selber irgendwie Fan von irgendwelchen Podcasts oder, oder Hörer, ne? Also ich finde Fan ist immer so ein schwieriges Wort. Nennen wir es Hörer, Hörerin, wo ich sage, die höre ich schon vielleicht, wenn ich jetzt an sowas wie Radio Nukular denke, seit 2014 oder so. Aber man selbst schreibt ja super selten Sachen. Ne? Weil man sich auch ja. denkt, ja, weiß ich nicht, auch die Leute nicht nerven oder sowas. Oder man, man ist so stiller Beobachter, stiller, stiller Zuhörer. Und dann sel- selber denkt man weniger daran, mal so Leuten zu schreiben. Aber das ist eigentlich immer ziemlich cool, wenn man auch ein Feedback bekommt. Weil man muss ja sagen, wir haben es jetzt zum Glück nicht. Ich weiß nicht, wie es bei anderen äh, Podcasts ist. Wir haben ja selten, dass es irgendwie negatives Feedback gibt. So klar, natürlich hast du mal ein, zwei YouTube-Kommentare oder sowas, aber häufig sind ja die Negativen die lauten und gut, bei uns sind sowieso weniger, aber wenn man dann auch noch so viele positive Zuschriften kriegt, das ist halt schon ziemlich cool, ne? Also siehst ja auch überall, ob es dann bei Insta ist, wenn ich jetzt zum Beispiel an Spotify, an dieses Spotify-Rap denke, wo dann Leute irgendwie uns 40.000 Stunden gehört haben, (lacht) was krass ist, solche Sachen, also das ist schon immer ganz, ganz schön, sowas zu lesen, das macht sehr viel Bock.
1: Genau und an der Stelle auch alle an alle, die da draußen uns bei Spotify bewertet haben. Da haben wir mittlerweile die 200 geknackt. Ähm, Dankeschön dafür. Nicht aufhören. Wir wollen natürlich auch noch die 1000 knacken oder zumindest vielleicht erstmal die 300. Aber äh, das hat auf jeden Fall jetzt wieder was gebracht und da möchten wir auch dann an der Stelle nochmal Dankeschön sagen. Und ähm, sehr oft wurde motiviert mit den Worten, macht weiter so, Ähm, wir werden genauso weitermachen. Also wir werden weiter hier den äh, Content liefern und ihr werdet uns weiterhin nicht aus eurem Podcast-Feed, aus eurer YouTube-Timeline oder sonst irgendwo wegkriegen. Also wir bleiben da, wo wir sind und wir werden hier auch 2022. Ja, da haben wir noch ein paar schöne Ideen im Köcher zum Beispiel für unsere Unterstützer. Da gibt's dann demnächst wieder on a poll. Das können wir ja schon mal sagen. Geht's jetzt Ende des Monats wieder los in der Woche vorm Rumble ähm, statt dem Match of the Week. Da dürft ihr euch also darauf freuen, da gibt's wieder Wrestling-Trash mit Chris und, ja, einem von dem Rest der Crew. Männer ist diesmal dann auch dabei. Da bin ich auch gespannt drauf, wie das wird. Ja, Kai, sollen wir mit ähm, WWE Day One
0: durchstarten? Ja, starten wir durch. Und um direkt die Preview aufzugreifen, <lacht> wir dachten ja, Mark Rollins, schwierig, vielleicht streichen sie noch am Tag aus der Show raus. Aber der Mann mit der so markanten Lache war doch am Start. Aber stattdessen, wo wir erst gesagt haben, ja gut, Vorsichtsmaßnahme. Head of the Table, Roman Reigns war nicht da. Das Match, wo ich sagen muss, da habe ich mich am meisten drauf gefreut. Roman gegen Brock Lesnar, gerade auch mit der paul Heyman personalie Was haben wir da überlegt? Was kann wie, wo passieren? <lacht> Ist ins Wasser gefallen.
1: Ja, und das ganz kurz vor Anpfiff quasi, also wirklich Zwei Stunden oder so, bevor die Show gestartet ist, gab es äh, einen Tweet und dann gab es Breaking News und es gab eine Änderung der Card. Brock Lesnar als Free Agent rutscht in das WWE Championship Match, wodurch das von einem 4-Way zu einem 5-Way geworden ist. Und gerade für Roman Reigns, also wir kennen um seine Krankheitsgeschichte, um die für ihn ist das schon eine bittere Kiste. Da war ja auch jemand, der sehr vorsichtig gewesen ist und längere Zeit auch eine Auszeit genommen hat, auch wegen Nachwuchs. Und dass ausgerechnet ihn das jetzt hier getroffen hat, ich hoffe, dass er da symptomfrei einfach rauskommt. Aber es ist schon, ja, bitter für uns Fans, weil wir eben dieses Match nicht zu sehen bekommen. WWE muss ganz offensichtlich die Road to WrestleMania komplett umbauen. Ich glaube, das wird jetzt äh, alles von der heißen Nadel gestrickt hier und dann eben auch für Roman selber natürlich auch nicht schön. Ne? Und er hat eine große Familie, der wird jetzt
0: irgendwo in Quarantäne sitzen. Alles nicht gut, oder? Ja, ganz klar. Also, vor zwei Wochen war es, glaube ich, ungefähr, wo es dann hieß, ah, wäre mehrere WWE-Talents und auch äh, Backstage-Kräfte positiv getestet. Ja, also, du merkst gerade überall, also, überall dann mehr Leute, die sich anstecken, mehr Leute, die sich infizieren. Ja, ist, ne? ist halt immer noch da.
1: Ja, und äh, Alive and Kicking, wie man so schön sagt, ne? das haben ja auch die Kommentatoren gleich zu Beginn aufgegriffen von der Show, da werden wir gleich noch ganz kurz drauf eingehen, also der gute ähm, Pat McAfee hat ja gesagt hier, ähm, COVID that son of a bitch und solche Sachen, äh Fand ich ein bisschen witzig. Und vor allem auch auffällig, dass man das hier jetzt, äh, nachdem man ja lange Zeit versucht hat, den Begriff Covid aus den Shows komplett rauszunehmen, hier jetzt auch wirklich offensiv damit umgegangen ist. Das hat man auch lange Zeit nicht gemacht. Ich weiß, da haben wir dann immer äh, so ein bisschen drüber geschimpft, warum geht man dann nicht offen damit um?
0: Jetzt inzwischen hat man es getan. Finde ich auch nicht verkehrt. Aber, aber ich finde, also trotzdem, ja. aber man merkt aber, das wird dann eher bei den Topstars gemacht. Ne? Also beim Rollins ja, wurde gemacht, beim McIntyre wurde gemacht, dann ist es bei einem Roman wurde gemacht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut, die mit und an der Kader, wenn die einfach mal zwei Wochen nicht da sind, dann werden sie einfach rausgestrichen und ja. gut ist, quasi. Aber das sind ja tragende Säulen, die, äh, also Roman, wie gesagt, das war ja das große Programm quasi Richtung WrestleMania, das war die prägende Figur bei SmackDown und der wird jetzt natürlich zwei Wochen wahrscheinlich weg sein. vielleicht kriegen wir, ähm, einen, Passendes Interview-Segment dann eben von ihm mit der Handykamera aufgenommen oder sonst irgendwas. Aber werden sehen, wie es da eben weitergeht. Es gibt auch noch keine neueren Informationen. Ähm, was wir aber dann auf jeden Fall ähm, aufgreifen können, hier ist natürlich das Match, was in der Kickoff Show stattgefunden hat. Da gab es nämlich ein Tag-Team-Match zwischen Cesaro und Ricochet und Seamus und Rich Holland. Ähm, ja. Ein knapp zehnmütiges Tag-Team-Match zwischen vier Leuten, wo es schon seit längerem kriselt. Wir haben ja die Verletzungsgeschichte mit Cesaro gehabt, mit den Rippen und Bearbeiten und so. Ja, und jetzt hier, Rich Holland kann sich mal auf einer etwas größeren Bühne zeigen und, na, sich ausgedrückt. Das hat nicht so funktioniert. Nicht wegen ihm, sondern wegen einer Aktion von Ricochet, lieber Kai. Rich Holland in der ersten Phase des Matches hier mit einer gebrochenen Nase raus.
0: Das sah nicht gut aus, oder? Nee, besonders nachdem wir davon 400 Wiederholungen bekommen haben. <lacht> in Superzeitlupe Zeitlupe und nochmal. Also wirklich, dass keine Effekte darunter gelegt wurden, war eigentlich schon ein Wunder, wenn ich mal ehrlich bin. <lacht> ähm, ja, schon ganz fies. Also, ja, Ricochet hier eben, ja, unglücklich. Was willst du machen? Passiert eben, ne? Mit Also gerade war ja auch so ein so eine Assisted- Move, ja, vielleicht nicht genug Schwung gehabt, keine Ahnung,
1: blöd. Vielleicht auch falsch positioniert. Ja. Meller hatte auf dem Discord ein bisschen drüber spekuliert, ob ähm, eventuell einfach ein bisschen zu weit weg gewesen wären und deswegen ja. das. Oder ein bisschen so weiter links ist. oder sowas,
0: ne? ja. Also, dass er dann nicht, nicht so auf dem Kopf landet, sondern irgendwo dann auf, dem, auf, auf der Brust, was natürlich auch kacke ist, aber nicht so kacke wie eine gebrochene Nase, ist ja auch egal, letztendlich sind Spekulationen. Das einzige, was wir wissen, Nase ist gebrochen, muss scheiße wehtun. Man da auch ein Bild von Rich Holland gesehen, sah fies aus, also reiht sich <lacht> auch in den Club ein von Seamus und John Cena zum Beispiel, <lacht> stimmt, um da ja. zwei zu nennen, aber ja, das Match, also ist natürlich jetzt irgendwie schwierig zu bewerten, dass Rich Holland und Sheamus gewinnen, davon bin ich ausgegangen, das Komische ist jetzt hier natürlich, wenn wir glaube ich noch an den Jahresrückblick denken, ich weiß, doch, war es glaube ich, wo wir noch gesagt haben, ach Mann, als man dann dachte, vielleicht kriegt Cesaro so seinen kleinen Push letztendlich haben sie jetzt hier ein Handicap-Match verloren, ne? weil ja auch ja. mit Holland innerhalb der ersten zwei Minuten, glaube ich, raus war. Ja, da muss man natürlich erstmal sagen, großen Respekt an Seamus und äh, Ricochet
1: und Cesaro, dass die dann auch dieses Match quasi improvisiert haben ab dem Zeitpunkt. Also Rich war ja dann sehr schnell raus, hat ja dann Ricochet noch mal in die Ecke gedrängt, hat einen Tag gemacht und wurde dann draußen behandelt und später aus der Halle geführt. Das hat man ja nicht mehr groß gezeigt. Und dann wurde das Match ja hier weiter, ja geführt und gerade Cesaro und Seamus, finde ich, da war schon einiges Schönes äh, dabei, also sei es jetzt vom vom Cesaro-Swing bis zum Sharpshooter ähm, und dann auch, ähm, als dann Ricochet hinterher reingekommen ist, äh, mit dem mit dem White Noise noch nach draußen und so, also das war alles absolut in Ordnung, was wir hier gesehen haben, aber äh, es ist schon ein bisschen bitter, mich es gewundert, dass sie da nicht das Match oder das Ergebnis hier umgedreht haben, ähm, damit Cesaro und Ricochet hier nicht komplett wie die Lulis dastehen. Also, ich war ein bisschen überrascht, ähm, nicht unbedingt, dass Seamus dass und Rich Holland hier gewinnen, sondern eben, dass man jetzt hier nicht das Finish quasi verändert hat. Aber ansonsten, für das, was es eben gewesen ist, so eine improvisierte Nummer, war es dann durchaus in Ordnung. Und ich finde, man hat auf jeden Fall bei Cesaro und Seamus gesehen, die beiden, glaube ich, ich glaube, die beiden können blind und im Dunkeln miteinander kämpfen und dir wird trotzdem noch ein gutes Match dabei rauskommen.
0: Ja, absolut. Sehe ich auch so. Aber, ja, also. aber mehr war halt auch nicht, ne? Also, Kick-Off-Show-Match. So, ja.
1: Ja, nee, aber das war, wie gesagt, absolut in Ordnung. Und dann auch, muss man sagen, gute Besserung an Rich Holland. Der Arme ist ja echt nicht gerade vom Glück gesegnet, wenn man ehrlich ist. ne? Bei NXT hat sie sich damals schon schwerer verletzt, ist lange Zeit aufge- ausgefallen. Jetzt die gebrochene Nase, alles nicht so ideal. Und damit können wir dann aber zur <lacht> Maincard kommen hier, von WWE Day One aus der State Farm Arena in Holland. Hotlanta GA, wenn man Drew McIntyre Glauben schenken darf, natürlich Atlanta, Georgia und ja, ähm, die Show wurde natürlich eröffnet hier von Michael Cole, Pat McAfee, die noch mal auf die Main Event Situation eingegangen sind und dann ging es los mit dem Opening Contest und das war glaube ich auch das Match, was du getippt hattest. Natürlich. Ähm, es, <lacht> es war das Match mhm. um die SmackDown Tag Team Championships zwischen den Usos und The New Day. Ich habe mir das in dem Moment übrigens auch gedacht, als die Ankündigung mit dem Five Way gekommen ist, habe ich mir gedacht so, okay, dein Tipp, dass der v Way die Show eröffnet, ist mit diesem mit dieser Änderung natürlich komplett von Eimer und äh, dann war es aber zu spät,
0: ich konnte es nicht mehr ändern. Naja, ich glaube übrigens, um noch mal ein bisschen anzugeben, weil das sei wir auch gegönnt, es <lacht> kann sein, dass ich nach diesem Event Spitzenreiter im Headlock-Tippspiel bin. Und dann darfst du dir das Watch-Along aussuchen. Genau. <lacht> Und vor allem habe ich dann äh, das, wie damals noch ein Event hieß, was auch zum Glück eingestellt wurde. Dann habe ich ganz tolle Breaking Rights. Kann ich nämlich mhm. schön angeben, dass ich hier Erster <lacht> bin und besser bin als ihr alle. <lacht> ja, aber nee, Ach, Kommen wir kommen wir zum Match, ähm, um nicht weiter darüber zu reden, wie unfassbar gut ich tippen kann. Egal. Auch hier <lacht> habe ich nämlich richtig getippt. Aber wer, wer will schon angeben? Ähm, kommen wir zu Usos <lacht> gegen New Day. Ich finde es natürlich trotzdem erstmal schade, dass also ja, King Woods ist jetzt ja King Woods und Coffee so ein bisschen sein Ach, ich, ich, dafür hatten sie auch ein Wort, ich weiß es gar nicht mehr. Es ähm, ist nicht sein Hofner, nah. irgendwie seine rechte Hand nur in Königssprache. Ich weiß es gerade nicht mehr. Deswegen kriegen wir leider kein New Day Entrance, was ja ein bisschen schade ist, finde ich, weil den mochte ich immer ganz gerne. Aber auch hier ist ja ein metro wo wir gesagt haben, haben wir schon häufiger gesehen. Und ähnlich wie ähm, du es schon erwähnt hast bei Shamus gegen Cesaro, die Teams dir die beiden, die kannst du auch im Dunkeln gegeneinander catchen lassen und oh, das wird was Gutes. Ich fand, hier war es nochmal so ein bisschen anders, denn die Usos haben sehr, sehr, sehr viel Tempo rausgenommen. Ja. Und häufig nochmal sie irgendwie rumgepost mit ihrer Day-One-artigen Pose, die aber auch dann noch die Bloodline-Pose ist, natürlich mit dem einen Finger in die, in die Luft. Ich fand trotzdem, mir gab es schönes Hin und Her, teilweise gute Moves, manche waren ein bisschen holprig, wie zum Beispiel dieser Jumping Tornado DDT. Den da Kofi gezeigt hat, der war ein bisschen komisch. Aber auch so gab es dann geile Sachen. Ich mochte zum Beispiel, dass die Usos oder dass Jimmy Uso einen Whisper in the Wind gezeigt hat. Zumindest war es meiner Meinung nach einer. Ja, habe ich auch so gesehen, ja. Ähm, kommen wir ja mal später zu einem anderen Finishing Move oder zu einem anderen Signature Move von einem großen tag team was wir noch gesehen haben. Ich mochte den Superkick, der den Trouble in Paradise kontert. Das waren schöne Sachen. Also da waren gute Sachen bei. Und was ich auch mochte. Weil zu der Zeit war ich nämlich noch wach und live im, im Headlock-Discord, habe dann auch ein bisschen mit den Leuten geschrieben. Wir waren uns alle einig, da waren auch ein paar schöne Nierfalls drin. Ich denke zum Beispiel ja. an diesen äh, doppelten Uso-Splash, der dann also einfach kameramäßig sehr gut eingefangen war. Ich sag mal, als du dann, die, als du dann den weiten Shot gesehen hast, hast du gemerkt, gut, selber lag da schon bereit zum Abbrechen, aber mit dem Kamerawinkel, den wir da hatten, war das ein echt guter Nierfall. Und das war ein schönes Hin und Her. Am Ende gewinnen die Usos nach dem 3D, was auch irgendwie ganz schön war, weil einfach ein geiler Move. Weiß zwar nicht, warum sie ihn jetzt gemacht haben, aber okay. Aber ich hatte damit sehr viel Spaß und ich fand, das war ein echt guter Opener.
1: Ja, bin ich bei dir. Und ich bin auch bei dir, dass die Usos hier am Anfang das Tempo so ein bisschen verschleppt haben. Wir haben eine lange, längere Isolationsphase, gerade auch von um, Kofi gesehen, danach auch nochmal von Xavier. Und das mochte ich eigentlich ganz gern. Man hat hier äh, am Anfang ein bisschen auf Zeit gespielt und hat sich ähm, die Dramatik dadurch aufbauen lassen. Also wir haben wirklich dann einen, einen etwas langsameren Verlauf, als man vielleicht auch von diesen beiden Teams in der ersten Phase gehabt hat. Ihr ist dann ähm, gegen Ende immer chaotischer geworden ist und immer, äh, ja, wilder geworden ist und auch die Tag-Team-Regeln keine große Rolle mehr gespielt haben. Das kennen wir <lacht> natürlich. <lacht> Aber, ähm, da waren auch tolle Sachen dabei. Also, was ich zum Beispiel sehr mochte, war, äh, ja, wo, äh, einer der Usos den, äh, Trouble in Paradise, äh, per Superkick abgeblockt hat. Das hatte ich ja gerade gesagt, das mochte ich. Genau, das, das, ich nochmal noch mal betonen. Ah, okay. Aber das, war, das fand ich halt super. Und dann auch, äh, den weiteren Verlauf. Und äh, du hast auch die Near Falls angesprochen, ähm, Kofi hat ja auch so eine Phase gehabt, wo er quasi äh, ein Roll-Up nach dem anderen versucht hat. Auch das fand ich extrem wichtig, um äh, am Ende so ein bisschen diese Notwendigkeit, diese Dringlichkeit für The New Day darzustellen. Der dann ja, äh, ich glaube, es waren zwei Einroller. Ich glaube, äh, ein normaler Schoolboy und dann auch mal nochmal so mit, mit einer Brücke und dann den SOS hinterher. Und das das hat sich alles aufgebaut und das fand ich sehr schön, dass wir, es war kein kompletter Clusterfuck, den wir hier gehabt haben, sondern es war durchaus noch eine Struktur da drin und deswegen hat das Match auch echt gut funktioniert. Ich fand, das war, wie du schon richtig gesagt hast, ein sehr gut umgesetzter Opener mit dann auch, ja, Preisfrage, der der hieß One D, ne, One and Done haben sie es dann ja, ja genau. genannt. Glaubst du, das wird jetzt der neue Finisher der Usos? Oder ist das nun mal so, weil sie gerade Lust drauf hatten, irgendwelche klassischen tag team manöver nachzuzeigen? Wobei man sagen muss, es war nicht der klassische dudley death ne? Also es war ja hier eher so ein Flapjack in den Cutter, während bei den Dudleys, ähm, die wollen ja den ähm, Gegner quasi eher so um die, unten um die Beine, also um die Oberschenkel gegriffen hat und hochgehoben hat. Deswegen war es ein bisschen anders, weil man den Gegner hier bei den Usos eher so seitlich hochgehoben hat und dann in den Cutter geworfen hat. Deswegen ein
0: bisschen anders, aber sehr, sehr ähnlich. Ja, ähm, mal gucken, ob es das weiterhin aufgreifen oder ob das One die ding einfach wieder irgendwas, Pat McAfee sagt irgendwas, war. Also, <lacht> weil ähm Witzig, weil Chris hat mir nämlich auch noch geschrieben, heute Mittag, dass er dann angefangen hat zu schauen und nach zwei Minuten unfassbar genervt ist von Pat McAfee. Und ich muss <lacht> ja auch sagen, im Normalfall schaue ich dann eben einfach immer ganz normal über ähm, Fernsehsound, Aber als ich es heute Nacht geguckt habe, weil ich ja ein sehr rücksichtsvoller äh, Mensch bin, habe ich es dann eben mit Kopfhörern geschaut. Und äh, Pat McAfee auf den Ohren zu haben, ne? Das ist wirklich Arbeit. Also, das nervt. Also dann auch, von irgendwie redet, Yo, jetzt ist ja 2022 und das ist jetzt ja irgendwie schwierig, sich das zu merken, weil 2021 war ja voll einfach, weil das war ja wie Zählen und jetzt ist es 2022 und ich denke mir, was erzählst du denn da? So, so halt doch mal's Maul. Also, ich denke mir manchmal
1: bei ihm auch, dass er erzählt, um das Erzählens zu ja, ja. und währenddessen vielleicht Kommandos aufs Ohr kriegt, was er als nächstes sagen soll und deswegen irgendwas erzählt, wo das Gehirn nicht arbeiten muss und er
0: quasi dann aufnehmen kann. Ja, also das, das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm und ganz anstrengend. Also es nervt wirklich. Ähm, aber trotzdem, ich hatte hiermit echt Spaß. Ich, ich, ich mochte das. Ich fand, das war ein guter Opener. Ich habe mich auch gefragt, generell im Verlauf der Card, ob jetzt verschiedene Matches mehr Zeit bekommen haben, weil sehr wir mal ehrlich, ich das Main Event, also das wäre schon Main Event gewesen mit Roman gegen ja. Lesnar, weil äh, das, das Main Event Match weggefallen ist. Ob man das so ein bisschen aufgeteilt hat, dann.
1: Gehe ich von aus, dass da äh, einige Matches ein paar Minuten abbekommen hatten. Ich hatte bei Edge gegen Miss, habe ich das Gefühl gehabt, dass man hier und da das ein bisschen gestreckt hat, vielleicht die Haltegriffphase ein bisschen länger gehalten hat, als das normalerweise der mit Fall Drew gewesen gegen, ist. gegen
0: Moss, also. Ich ja, hätte auch, nicht gedacht, auch, ja. dass es so ein äh, kompetitives Match wird. Kommen wir ja gleich noch zu. Aber auf jeden Fall hier, ich hatte damit meinen Spaß. Das, das war ganz unterhaltsam. Das war ein guter Opener. Ich glaube trotzdem, dass sie noch geilere Matches zeigen können. Also noch viel geilere Matches. Haben wir auch schon ja, gesehen. Aber genau. Stipulation-mäßig.
1: Ja, das steht außer Frage. Aber trotzdem, das war ein richtig... Äh, sehr, sehr gutes äh, Tag-Team-Match, was wir hier im Opener gesehen haben. Auch das auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und ja, dann geht es weiter. Ähm, erstmal jede Menge ähm, Videoclips zu äh, Wrestlern, die wir als Dauerzuschauer schon kennen. Aber diese Clips, die wirklich dann über drei, vier Minuten gehen, die werden ganz offensichtlich für die Zuschauer eingeschaltet, eingestreut, die hier so zufällig einschalten. Also namentlich vor allem natürlich die äh, Peacock-Zuschauer. Und Kai ich muss sagen, es fühlt sich natürlich so als als jemand, der das Produkt äh, quasi tagesaktuell verfolgt, fühlt sich ein bisschen
0: wie Zeitverschwendung an. Wie siehst du das? Absolut. Also besonders <lacht> man muss der ja, muss ja überlegen. Also wir hatten ja Videos zu Big E, zu Rollins und zu Bianca Belair. Bei Big E muss ich sagen, das ist ja der WWE-Champion. Also du hast jetzt hier auch nicht. 2006 seinen Undertaker vorgestellt. Übrigens, das ist der Undertaker. Seine Hobbys sind Basteln und Angeln und er grüßt seine Tante in Wuppertal. Also das ist, hat er ja auch nicht gemacht. Und Das, das wirkt immer so ein bisschen, so, das entwertet immer den Wrestler oder die Wrestlerin. Bei einem Rollins, also dass die Dinge alle gut geschnitten sind, da müssen wir nicht drüber sprechen, aber das ist auch so ein bisschen Tritt in der Eier für die, die immer zuschauen. ne? Und dann wird dir noch eine Bianca Belair vorgestellt, die nicht mal auf der Karte steht. Also das ich ich verstehe, warum man es macht, aber ich find's auch scheiße. Ja, bin ich bei dir. Also für mich fühlt sich an
1: wie, da, wie ein bisschen gestohlene Zeit. Das ist aber bei WWE Pay-per-Views oder äh, es sind keine Pay-per-Views mehr übrigens, falls ihr darauf geachtet habt. Ne, es sind jetzt ja. Live-Premium-Events. Hm. <lacht> WWE mal wieder mit ähm, dem eigenen Button hier mit ja. dem eigenen äh, Stempel oben drauf. Es ist auch kein Wrestling, es ist Sports Entertainment und Wrestler sind auch keine Wrestler, sondern Superstars. Ja. Naja, ähm, aber andere Superstars waren ja auch zugegen, also nicht ja. nur Big E, der dann ja nochmal gesagt hat, äh, ich werde hier meinen Titel verteidigen und so weiter und so fort. Brock Lesnar, zusätzliche Variable, aber egal. Ähm, wir haben die Migos gehabt, Kai, und du hast schon einen dummen Witz über die Amigos gemacht. Den wollte ich eigentlich auch bringen aber ich lass dir den Vortritt.
0: Ja, genau, also da, da wurde dann auch direkt die Gagmaschine gezündet im Discord, ne? <lacht> weil es ging nicht nur mir so, es ging auch eigentlich den ganzen Discord so oder ganz, ganz vielen Leuten da. Amigos äh, kenne ich nicht, aber die Amigos, die kenne ich. Hab dann natürlich <lacht> mal investigativ, wie ich bin in meiner Journalistenrolle, habe ich mal nachgeschaut, wie viele Plays haben die denn so auf Spotify, weil ich das ist eigentlich immer ein ganz guter Gradmesser, um zu gucken, wie, wie fame ist denn so jemand, ne? Hab dann gesehen, übrigens Bad Bunny äh, 45 Millionen Plays im Monat, die Migos 17 Millionen und um das ins Verhältnis zu setzen für uns Deutsche, Helene Fischer nur 6. Also okay. um da mal eine Relation zu schaffen, Migos, gut sind ja auch drei Leute, also dreimal Helene Fischer ungefähr, kann man sich einfach merken, <lacht> finde ich. <lacht> Okay, ich lasse es mal so
1: stehen. Also ich kann die auch nicht, ist auch nicht meine Musik, muss ich dazu sagen. Aber äh, kommen wir zum nächsten Match, da bekommen wir hier nämlich äh, Madcap Moss, begleitet von Happy Corbin gegen Drew McIntyre. Es gibt wieder ganz viele schlechte Gags zu Beginn von Madcap Moss. Oh, also dieses Nervgimmick, das das funktioniert bei mir, wie es bei dir.
0: Ja, also <lacht> Ist jetzt nicht so, dass ich sage, das unterhält mich krass, ich finde es jetzt aber auch nicht kacke. Ich sag so, ach, ganz ehrlich, macht ihr euer Ding. Ich find's auch witzig, wenn die so ineinander springen, wenn die so ihre Gags gemacht haben. Das Team von von Happy Corbin hat auch irgendeinen Wiedererkennungswert. Also, das ist auch ganz witzig. Dann kommen sie da raus, er mit seinem komischen Hut, sag wie das ist. Der sieht aus wie einer, also als als wird er zu diesem Logan Paul gehören, ne? So, ich glaube, die laufen außer so rum. So, was so die Klamotten angeht, ist vollkommen okay. Madcap Moss dabei, ja, macht ein paar gute Witze. Hier so, in Amerika, wenn jemand ein Goat ist, ist er einfach einer der besten. Äh, wie nennt man eine Goat in Amerika? Äh, Date von Drew McIntyre. Sache wie es ist, fand ich ein bisschen witzig. <lacht> Damit kriegst du mich natürlich mit schlechten Gags. Und dann kommt eben Drew McIntyre raus. Ja, Schwert im Anschlag natürlich wieder bereit zu morden, man kennt's. Ähm, Aber die Crowd hatte dann doch schon mehr Bock auf Drew McIntyre als ich, muss ich sagen. Das stimmt. Und das Match an sich war dann auch eher Standard. Also das
1: war ein besseres Weekly-Match, was wir hier gesehen haben, über knapp zehn Minuten. Mit, äh, ja, Ablenkung von äh, Happy Corbin gleich zu Beginn, der versucht einzugreifen, Drew dann noch ein bisschen cleverer ist, dass gibt wiederum Moss hier die Gelegenheit, dass er attackieren kann und sich so ein bisschen die Oberhand ähm, holen kann. Ich glaub, die, die, die das das größte oder der größte Aha-Moment für mich war, als ähm, Drew McIntyre hier diesen Crossbody versucht hat und Moss den aufgefangen hat das war, und du hast gemerkt, ja. du hast gemerkt so, oh, äh, der ist ganz schön schwer und geht drei Schritte zurück und hat es aber sehr clever gemacht, indem er dann quasi den, den die Ringecke genommen hat, um sich wieder zu stabilisieren und dann diesen away slam zu
0: zeigen. Also, so ein Jungen wie den Drew zu fangen, ist schon ordentlich. Ja, absolut. Also, da habe ich auch meinen Hut gezogen. Und also, der, der ist ja sowieso eine Maschine, Moss, ne? Also, wenn er mal den Körper vornimmt, siehst Sie Also, der isst auf jeden Fall auch seine Vitamine. Also, ich, also ich meine, das, das ist übrigens kein Steroid-Gag, sondern einfach nur, der hat einen guten Körper. Wie ich, also, ja. nicht so, wie ich ihn sonst auf meinen Watch-Alongs mache. <lacht> ähm, also, der ist echt krass in shape, der Typ. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Ding hier fast zehn Minuten geht. Und. Ich hätte auch nicht gebraucht, dass das Ding hier so lang geht. Das war natürlich irgendwie nochmal auch ganz gut, um Moss zu präsentieren, der hier mal ein längeres Match arbeitet und das auch bei einem, ich sag trotzdem Pay-per-view und nicht Premium-Event, der bei einem Pay-per-view ein längeres Match arbeitet, wo du sagst, ach guck mal, der ist ja auch gar, also, der, das war ja auch nicht schlecht, ne? Das nee. war, natürlich war Drew überlegen über weite Strecken, aber es war phasenweise auch ein Match auf Augenhöhe. Wo dann ja auch McIntyre noch später im Interview sagt, Mann, der Moss, der ist aber ein harter Hund. Ich hätte trotzdem keine 10 Minuten gebraucht.
1: Nee, das nicht. Aber es es war sehr basic gehalten. Also Moss und Corbin haben ihre Rolle gut gespielt. Die große Offense hat Drew McIntyre hier reingebracht. Das war in Ordnung. Es hätte zwei Minuten kürzer sein können, bin ich bei dir. Aber es hat jetzt nicht wehgetan und ich bin bei dir. Also Moss hat das durchaus gut getan, sich auch mal hier so zu präsentieren. Der ist auf jeden Fall jemand, der für mich dadurch ein bisschen an Ansehen gewonnen hat. Und Aber dass Drew McIntyre am Ende das Ding hier relativ ähm, klar gewinnt, ähm, das ist jetzt keine große Überraschung, obwohl mein Moss ja auch einmal ähm, dem Claymore ausweichen konnte und danach erst äh, mit aus den Seilen heraus die Claymore abbekommen hat. Ist absolut in Ordnung. Deswegen hier Sieger Drew McIntyre. Wir gehen wieder backstage. Es gibt Interview mit Kevin Owens, ähm, der dann auch sagt: Ja, ich habe, ja, ja, total absurd, dass jetzt Brock Lesnar dabei ist. Aber ich habe ein Problem. Ich habe einen, ich habe ein Plan. Ich habe einen Plan. Und dann so eine lange Pause. <lacht> Und ich muss erstmal mit äh, Seth sprechen. Fand ich ganz nett, aber mehr dann eben auch nicht. Ähm, ich gesagt mit
0: Sammy Zayn.
1: Er hat, er, hat, er hat gesagt, er muss dann erstmal äh, mit äh, Seth
0: sprechen. Er hatte auch Sami Zayn okay, damit okay. dabei. Okay. Ich wollte sagen, weil er, hatte, er hat, war das nicht auch, wo er noch Sami Zayn wieder als sein Soulmate bezeichnet hat.
1: Genau, ja. aber sein, sein schlussendlicher ja. Plan war eben, dass er mit äh, Seth okay. ähm, über die ganze Geschichte ja. sprechen wollte. Ich fand so witzig,
0: dass man noch mal äh, Sami Zayn aufgreift, natürlich auch mit, mit äh, der, der Sami Zayn Brock Lesnar-Komik, äh, die wir da gesehen haben, und dass man auch dann immer sagt ja, manchmal sind dann äh, Kevin Owens und Sami Zayn wieder beste Freunde und dann hassen sie sich wieder. Das das fand ich irgendwie witzig. Ja. ja. Und eben genau das mit Seth Rollins hat man ja später noch gesehen, dass sie da ja doch ein bisschen was zusammen geplant haben.
1: Ja, in den neun Minuten, die es gab, hatten sie was geplant. Und hm. damit kommen wir zum nächsten Match. Es ist das Match um die Raw Tag Team Championship und dort treffen RK-Bro, die amtierenden Champions, Randy Orton und Matt Riddle, auf die Street-Profits, Montez Ford und Angelo Dawkins. Und also, Randy Orton war noch nie so Babyface wie jetzt aktuell, wenn du mich fragst. Also, ähm, die sind dann auch begleitet worden noch von Migos und haben dann da mit denen auch noch im Ring posiert und dann auch im Nachgang noch.
0: und 100 Ach, Jahre. Ach, ja. also jetzt stundenlang. Übrigens auch da, ich, ich finde das ist witzig, wie du auch noch Randy Orton ansiehst, dass denen das scheißegal ist, dass die mit rauskommt. Ja, dass denen das komplett Laterne ist. Aber auch genauso, wie du auch bei Migos gemerkt hast, dass sie auch nicht wissen, wer ein Mad Riddle ist. Und dass, dass denen auch Madriddle komplett egal ist. Es war eine Kette des Egalseins. <lacht> Was ich aber trotzdem ein bisschen komisch fand, dass denn hier, ich hoffe, wir haben es auch angesprochen in der Preview, das ist ja eigentlich ein Match Face gegen Face. Ja. Aber dass dann während des Matches auf einmal die Street Profits ja, ein bisschen den, den Heal spielen mussten. Aufgrund ja. dieser Migos-Thematik. Wenn man so ein bisschen Trash-Talken in die Richtung und hier und da und dann auch mal äh, Moves länger halten und das war ein bisschen ungewohnt. Ja, war
1: ein bisschen härter auch hier und da und haben auch mal dann richtig zugeschlagen und so. Also, das ist mir auch aufgefallen. Und das kennt man sonst auch so von Hausshows, wenn du quasi nicht das passende Talent hast, dass dann auch mal das eine Team mal als Heal agiert oder mal als Face, je nachdem, wie es gerade passt. Aber ich finde, das war hier auch ordentlich, weil es hat mir so ein bisschen ähm ein bisschen mehr Würze in das Match gebracht. Ich fand, das Match an sich äh, hat ja jetzt vom Aufbau her nicht so viel hergegeben. Deswegen fand ich das so ein bisschen interessant. Also ich wollte auch wissen, wie weit gehen sie denn jetzt damit? Also de facto sind sie halt gar nicht weit damit gegangen. Nach dem Match haben sich alle umarmt und alles war gut. Aber äh, das hat für mich das Match ein bisschen interessanter gemacht. Ansonsten war das hier ein stinknormales tag team match was sie gehabt haben. In einer längeren Isolationsphase von Riddle, der sich dann hinterher äh, durchsetzen konnte. Und dann kam Randy Orton rein. Dann ging's, äh, ja Hin und her, wie man immer so schön sagt. ne Und äh, dann zum Schluss hin pures Chaos. Und dann dieser äh, Assisted RKO, den wir dann hier gehabt haben. Den fand ich cool. Und vor allem auch den Blick von Randy Orton dann in Richtung von Riddle. So, hey, hab ich gesehen? Fand ich nicht schlecht, was du da gerade gemacht Ah. hast. Ähm, Mochte ich. Aber ansonsten das Take-Team-Match, was wir hier gehabt haben, ähm, das war wrestlerisch in Ordnung. Das war von der Dramaturgie okay. Es war aber auch hier ähnlich wie Moss gegen äh, McIntyre war für mich relativ Standard. Wie siehst du das?
0: Ja, also sehe ich auch so. Ähm, Wer hier ein bisschen noch mal mehr, mehr, äh, sehr gut aufgefallen ist, ist noch mal Montes Ford. Also, und ich meine damit nicht seinen komischen Tanz, den er auf einmal gezeigt hat. Der war verstörend. Ich, ja, den ich auch nicht verstanden habe. Zum einen warum und zum <lacht> anderen, wie man sich so bewegen kann. Das habe ich auch nicht verstanden. Das sah komisch aus. Ähm, aber zum Beispiel dieser Sprung nach draußen. Und ich muss auch sagen, ich finde, er hat auch noch mal an seinem Körper einiges gemacht in den letzten Monaten. Ich finde, der ist ein bisschen muskulöser geworden, wenn man sich so Bilder noch von vor einem Jahr anschaut. Gerade auch so die, die Arme und sowas. So, der hat mal ein bisschen was an seiner Erscheinung gemacht. Das mochte ich ganz gerne, aber sonst war hier vieles, ja, Standard-Raw-Match, muss ich sagen.
1: Ja. Es ist auch keine große Story. Also außer nee, diesen ja. leichten Heal-Manerismen von äh, der Street Profits war jetzt hier nicht so viel drin. Wir mhm. hatten die,
0: die typischen Aktionen eigentlich, die man von beiden Teams sieht. Ja. Ja, und halt das 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 Heroic war ja auch nach dem Match wieder egal. Genau. Da wurde so die Hand gegeben und auch da wurde nochmal 100 Jahre im Ring gefeiert alle zusammen. Ja. Also das also ich habe kein Problem damit wenn irgendwo Celebrities auftauchen ne, wenn man es vernünftig macht aber hier fand ich es ein bisschen übertrieben. Denn ich freue mich nämlich sehr darauf um direkt vorzugreifen auf äh, Johnny Knoxville im Rumble. <lacht> Stimmt. Da habe ich Bock drauf. Da äh, schlägt mein Jackass Herz.
1: Ja, geht mir ganz ähnlich. Also, da kann ich auch ganz gut mit leben, wenn man den entsprechend äh, einsetzt. So ein kurzer comedy Skit in der ersten Hälfte des Rumbles kann ich da gut mit leben. Also, um da auch schon mal so ein bisschen äh, vorwegzugreifen. Aber hier, ähm, solides Match, ich habe es gerade angesprochen, da mit dem Assisted RKO, am Ende auch ein guter Spot, um das Match abzuschließen, hat gepasst. Aber es bleibt eben so, wie es auch die letzten äh, Veranstaltungen und die letzten Matches immer war, Ähm, das war nichts, im Gegensatz zum Opener, wie ich finde, ähm, dieses Match ist nicht in diesen entscheidenden fünften Gang gekommen, sondern man ist eher so im dritten, vierten Gang die ganze Zeit vor sich hingefahren, ähm, ohne dass man aber jetzt diesen nächsten Sprung nach oben gemacht hat, um es noch dramatischer zu machen, das wollte man hier nicht, sondern das sollte ähm, auf einem guten Niveau sein und dann eben auf ähm, diesem Punkt mit dem RKO enden, absolut in Ordnung. Um, und dann geht's wieder Backstage und da sehen wir, wie Drew McIntyre hier äh, noch ein Interview gibt und sagt, Hot Lantern, ne? Hot Lantern hat ordentlich Gas gegeben heute Aha. und d- <lacht> dann äh, wird er noch mal attackiert, lieber Kai, und dann mit einer, mit, äh, wird der Kopf in den Stuhl eingeklemmt und dann mit so einem Stahlträger, wie nennt man die, diese Aufbauten halt, äh, wird dann draufgeschlagen. Und es sieht jetzt ja alles stark danach aus, das ist auch eine Meldung, die jetzt bei äh, dem Wrestling Observer zum Beispiel die Runde gemacht hat, äh, dass
0: ein Drew McIntyre jetzt erstmal äh, ausfallen wird mit Nackenproblemen. Genau, das hat man dann quasi gemacht, um ihn so ein bisschen aus den Shows zu schreiben erstmal, weil er so ein paar Problemchen da hat. Ich weiß, ich habe jetzt aber von Länge nichts gelesen, also ich hoffe mal, dass er noch auch zum Rumble wieder da ist.
1: Ich hoffe auch, also bei äh, den Kollegen vom John Report, da steht, äh, wird was von ein bis zwei Wochen aus der Show schreiben äh, geschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den jetzt auf der Road to WrestleMania nicht einsetzen wird oder dass der jetzt eine längere Pause macht. Also, Da ist auch Drew McIntyre jemand, der sagen würde, nee, also das will ich nicht, sondern ich will dabei sein und ich will da auch eine entsprechende Rolle spielen und ich will da auch für die Company dabei sein. So schätze ich den zumindest ein. Außer es ist was wirklich Schweres, was ich nicht gehört oder beziehungsweise gelesen habe. Entsprechend denke ich mal, der wird jetzt noch mal zwei, drei, vier Wochen vielleicht kriegen. Vielleicht dann beim Rumble zurückkehren und entsprechend dann da den Spot kriegen. Aber ich glaube, den werden wir auf der Road to WrestleMania mit Sicherheit sehen. Ähm, genau, Rumble am 29. Januar dürfen wir jetzt nicht vergessen. Es gibt noch mal ein Video mit äh, zu Bianca Belair und dann gibt es noch ein Interview von Kayla Braxton mit Brock Lesnar, das sich ja einfach mal selbst ankündigt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kai, aber ich finde diesen
0: aktuellen Brock schon ein bisschen unterhaltsam. Ja, ich auch. Also besonders, wo er dann äh, seinen inneren Paul Heyman <lacht> herausholt. <lacht> Ich sag mal, der stand ja so oft daneben, dann musste er ja die, die äh, Lions auch auswendig kennen. Das fand ich ganz witzig, weil er ist ja auch ein Free Agent natürlich, äh, dank seinem guten Freund beziehungsweise seinem Advokaten Paul Heyman. Und dann gewinnt er eben heute den WWE-Titel, was natürlich keine Prediction ist, sondern ein Spoiler, um bei Paul Heyman zu bleiben. <lacht> ja, finde ich Ich finde es unterhaltsam, ne? Also, ist immer noch das Problem mit, ja, ein Part-Timer bla bla bla, aber es ist immer noch ich finde, der Brock Lesnar jetzt wir wenigstens so, als hätte er auch Bock drauf zu sein und nicht nur einen Paycheck einzusammeln.
1: Ja. Ich glaube, der hat da gerade Spaß dran, weil er, ich glaube, so in Teilen ist er das dann auch, also so privat. Ich glaube, der ist, der kann ja nicht immer das Biest sein. Der muss auch nicht immer mies gelaunt sein, sondern ich glaube, dass das auch jemand ist. Und da haben jetzt auch Fotos den, die Runde gemacht, wo er da am Tanzen gewesen ist. Ich glaube, das ist auch jemand, mit dem du, wenn du mit ihm gut kannst, durchaus Spaß haben kannst. Insofern. Außer du glaub, ich nicht
0: ist, Hirsch, dann schießt er dich tot.
1: <lacht> oder so eine, der hat auch immer mit so einer Riesenkanone Kanone auf irgendwelche Beutelratten oder sowas geschossen. Ja. Mit so 200 Zoll Kaliberkanonen oder sonst irgendwas, die dann durch die Gegend geflogen sind. Keine Ahnung, vollkommener Blödsinn, was ich gerade erzähle. Aber diese Szene mit diesem großen Gewehr, wo er auf, die, auf diese kleinen Nager geschossen hat, das hat sich auf ewig in mein Gehirn eingebrannt. Ach, ähm, ja, ja. Wir kommen zum nächsten Match. Und das ist ein Einzelmatch zwischen Edge und The Mist, begleitet von Maurice. Und Kai, ich muss dich erstmal fragen, was sagst du denn dazu eigentlich, dass jetzt Edge immer diesen Doppel-Entrance oder zuletzt oft auch mal diesen Doppel-Entrance gemacht hat mit ähm, dem Brut-Anfang und dann dem Rated-R-Superstar-Entrance auf ja, der Hälfte der Rampe sozusagen?
0: Ja, auch hier haben wir ja schon in der Preview ein bisschen drüber gesprochen, dass man ja auch jetzt die, die Brute ist ja nicht so wichtig, wie sie jetzt gemacht wird. ne Und die, die war auch nie so wichtig. Also, dass sie jetzt das ein bisschen mitnehmen, um dann natürlich auch zu sagen, das ist so die böse Seite von Edge, obwohl auch der Ultimate Opportunist einfach ein ziemliches Arschloch war. Also, <lacht> dafür muss er jetzt nicht äh, zwingend der, der brute Edge sein. Aber ich glaube, man nimmt sie eben mit. Natürlich also auch, wenn er da hochkommt aus diesem Kreis mit Feuer, das sieht ja auch alles krass aus. Und ich finde, ja. das sieht alles unfassbar nach 2000er aus. Also auch <lacht> mit der Sonnenbrille und mit dem Mantel und dann mit der Beleuchtung davon. Das also wirklich wie vor 20 Jahren. Find Willst du mir sagen, das ist nicht mehr cool heutzutage? <lacht> Fragen wir noch was das Rollins und seine Feuerbuchse. <lacht> der wird dir ja sagen, doch, nee, ist immer noch cool. Also allein das, muss aber trotzdem sagen, aus, aus Kai persönlicher Edge-Fansicht, ich mag eben diesen normalen Entrance mehr. Aber ich finde, das hat trotzdem hier was. Sollen sie halt machen. Ich glaube auch, dass ein Edge damit irgendwie seinen Spaß hat
1: glaube ich auch. Und es hat ja auch ein bisschen Story-Bezug gehabt mit dem Broodbath, was wir ähm, bei Raw gesehen haben. Und ja, die beiden hier ähm, haben ordentlich Zeit bekommen mit ähm, gut an die äh, 20 Minuten. Es ging ähm, ordentlich zur Sache. Es ging auch draußen zur Sache. Es gab ja unter anderem dann auch von, von Edge eine Aktion auf den, es sollte Crusher Finale auf den Kommentatorenpult geben. Dann gab es eine Art Front Slam ähm, auf den Tisch und ähm The Miss und Maurice haben vor allem auch schon sehr früh angefangen, hier zu mogeln. Und das finde ich auch ganz schön, dass man diesen roten Faden immer wieder, ja, durch das Match gezogen hat. Es immer mal wieder Eingriffe gegeben hat von Maurice, die dann abgelenkt hat, mal eingegriffen hat aktiv. Das fand ich ganz in Ordnung. Sie hat ja auch einmal den Fuß von The Miss hier auf Sei gelegt. Und das war ja letztlich Teil der Geschichte. Ansonsten, Bein wurde bearbeitet von Edge mit einer, relativ standardmäßigem äh, Heel work was wir hier gesehen haben. Und äh, wie fandest du dann schlussendlich den Auftritt von ähm, der guten Beth Phoenix, den wir hier gesehen
0: haben? Die stand ja sehr lange da, ihre Musik losgegangen ist. Ja, das, also ich weiß auch nicht, warum sie es so komisch aufgezogen haben. Weil es war dann ja auch, dass dann eben nach dem Skull-Crushing-Finale und dem Two-Count dann Miss Air sehr schockiert auf die Rampe guckt und dann zum Recycled ey, guck mal, da hinten da ist hier jemand und ich dachte erst, es wäre der Hauptcharakter aus Assassin's Creed Valhalla, aber nee, war doch Beth Phoenix <lacht> mit der Frisur, um den Gegner mal unterzubringen. Ich kann mir ganz doll vorstellen, dass wir hier bei Mania Miss und Maurice gegen Edge und Beth Phoenix bekommen, weil ich mir auch hier vorstellen kann, dass ein Edge auch Bock hätte, dann mit seiner Frau beim Ring zu stehen. Weil du merkst ja. Ja auch jetzt bei dem Run, der macht jetzt viele Sachen, auf die er einfach Bock hat. Und das ist ihm auch komplett gegönnt, ist jetzt kein Mensch auch, dass ich mega heiß bin. Ne? Also solange danach nicht wieder so ein unangenehmer Heiratsantrag kommt, der danach <lacht> äh, egal wird, bin ich damit eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, ich glaube, Edge freut sich darüber. eine Beth Phoenix. Ich finde, du hast auch schon an ihrem Gesicht so ein bisschen gesehen, die ist gerade anscheinend dabei, sich in, 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 mehr in Shape zu bringen. So in, in, in Ring Shape. Ja. Kein Body shaming sondern einfach nur Beobachtung wegen Vermutung unterstreichen. Und dann sollen sie da ihr Ding machen. Ist, glaube ich, ganz witzig. Werden sie weiter aufgreifen. Ja.
1: Kann man ja auch gut für den Rumble nutzen, ne? Also, Miss und Edge im Rumble vielleicht äh, Maries und Beth Phoenix im Frauenrumble. Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Ähm, wie hast du das Match hier gesehen?
0: Hatte gewisse Längen. Auf jeden Fall. Also, hätte nicht 20 Minuten gehen müssen. Und ja. wenn ich mir meine Notizen zu dem Match angucke, würde ich dir auch eher sagen: Ja, ging 10 Minuten. Denn. <lacht> Es gab gar nicht so viele nennenswerte Sachen. Du hattest auf jeden Fall welche, natürlich. Ich mochte auch, dass gerade am, am Anfang Edge immer fürs Crossface gegangen ist. Hat sich so ein bisschen durchgezogen. Ich mochte den. War der edge oder der edge nach draußen?
1: Oder ich glaub, war's
0: der war der Impaler DDT? <lacht> es gab <lacht> Irgendeins von denen der war mit den hunderten Namen auf jeden Fall. Ich genau. glaube sogar, also ich hätte gesagt, es wäre der Impaler DDT sogar. Ähm, der sah auf jeden Fall ganz cool aus. Der sah auch ja, hart ja. aus. Da war schön Schwung hinter das, mochte ich. Ähm, auch zum Beispiel, wo dann The Mist den STF-Ansatz gezeigt hat. War auch irgendwie ganz witzig, gerade weil ja auch ein Edge und John Cena vier Milliarden mal gegeneinander gekämpft haben <lacht> zu der damaligen Zeit. Was ich ja nicht verstanden habe, war, wo The Mist dann versucht zu schummeln beim Pin und seine Füße auf Seil macht. Hat dann da die Crowd einfach You can't do that gechantet? Ja. Was ist das für ein Kinderchant? <lacht> also, also, wenn da keiner als Sohn einer H bezeichnet wird, ist es nicht mein Chant. <lacht> also, das fand ich ja ganz, also sag mal, wo sind wir denn hier? Wir waren für eine Kinderversammlung, ey. Das fand ich ja ganz komisch. Du hast die Wegs weniger
1: mitbekommen, wo die Leute Hausverbot gerufen haben, wenn jemand äh, gecheatet hat. Ja, nee.
0: Ich habe ich habe andere Sachen mitbekommen. <lacht> andere Sachen gemacht auch, ja, auf eine Art. Auf jeden Fall ich fand es dann aber in der zweiten Hälfte unterhaltsamer, wo du dann gemerkt hast, da kommt auch ein bisschen Tempo rein ja. und ich glaube, hier war es aber auch ein Unterschied. Das ist ja auch so ein Reibungspunkt bei uns häufig, wo du dann eben sagst, ja, aber die erste Hälfte muss langsamer seilen, weil das baut ja auch die Dramaturgie auf, aber ich finde hier kann man ganz klar sagen, Es gab Längen, die einfach nur Längen waren.
1: Ja, also Also ich habe es auch so gesehen, ohne dir jetzt ins Wort fallen zu wollen. Ich habe es auch hier und da so gesehen, dass auch gerade das das Legwork, also das Bearbeiten des Beins von The Miss, das war jetzt nicht so originell, was wir da gehabt haben. Und teilweise auch die Offense von The Miss, hier und da ein bisschen müde. Also die Yes-Kicks, die Also nicht böse gemeint, aber das war wirklich ein bisschen arg lasch und da fehlte ein bisschen Power hinter und ähm, man hat zwar immer wieder noch gehabt, dass du größere Aktionen mit eingebaut hast, die dann so ein bisschen die, das Tempo forciert haben und natürlich auch dann eben die Interaktion mit Maurice und die ähm, Betrügerei von The Mist. Das hat alles funktioniert, aber ich bin bei dir. Das Match hätte auch 15 Minuten gehen können. Ich glaube, dann wäre es ein bisschen straffer gewesen insgesamt. Ich hatte eh, ich hatte das Gefühl, ähm, dass das, ähm, ohnehin, äh, zwischenzeitlich, ich habe, hatte ich den Eindruck, als hätte man so ein Teil in das Match eingefügt, der vorher nicht geplant gewesen ist, und das, dadurch hatte ich auch den Eindruck, dass es sich ein bisschen gezogen hat, bin ich bei dir.
0: Ja. Was ich dann aber noch mochte, war natürlich, dass dann auch Maurice immer mehr, also dass man das, äh, das Eingreifen von Maurice immer mehr gesteigert hat. Ja. Es war erstmal nur eine Ablenkung, dann war es dann irgendwann ein wichtiges Rollbreak für The Miss, als dann Crossface war, bis es dann wirklich letztendlich zu einem Schlag führte, der zum Skullcrushing Finale und dem Fast-Sieg für The Miss führte. Das mochte ich dann, weil man das eben immer gesteigert hat. Was dann eben darin kulminiert, dass Beth Phoenix rauskommt. Ja, dann gab es den Spear Ende, 1, 2, 3. Und ich glaube, wir werden die dann eben 2 und 2 im Ring sehen. Vielleicht sogar, wie gesagt, bei Mania.
1: Ja, halte ich, halt ich für absolut äh, möglich, dass wir hier so eine Match bekommen. Ist natürlich, also mal anders gefragt, ist dann so
0: ein Edge vielleicht nicht fast schon verschenkt? Ja. In so eine Match? Klar. Also, okay. Natürlich. Also natürlich also letztendlich ist auch ein Misterin verschenkt, einfach immer nur bei Mania mit seiner Frau zusammen zu verlieren und auf die Schnauze zu bekommen. <lacht> Trotzdem muss ich sagen, auch wenn das Match damals gegen Cena nichts Besonderes war, der Aufbau war sehr unterhaltsam. Also wenn ich jetzt an die Vignetten denke, wo dann Maurice Nikki Bella gespielt hat und The Miss John Cena gespielt hat, das war schon witzig. Und da war auch manches unangenehm, aber manches war auch so ein bisschen dummes Comedy Gold dabei. Und ich glaube auch, dass man hier ähnliche Sachen machen kann und das Match wird dann unspektakulär, aber also ist natürlich jetzt Vermutung, wenn dann aber jemand sagt, wie Edge, ey, ich will bei Mania mit meiner Frau zusammen Match haben, dann macht man das eben, ne? Weil <lacht> ja. das Edge, wenn der, so, der musste retiren, weil er verletzt war. So. und wenn der jetzt das Match bei Mania machen möchte, bei einer gewissen Anzahl an Manias, die er noch in seiner Karriere hat, dann lassen das machen.
1: <lacht> Sehe ich auch so. Naja, das ist das ist in Ordnung. Aber ähm, klar kann man Edge auch, wie wir es ja zuletzt bei Wrestlemania gesehen haben, auch in einer, ähm, ich sag mal größeren Fehde äh, einsetzen, wenn man das wollte. Das Aber wie du sagst, also vielleicht hat man andere Pläne. Vielleicht hätte Edge gern was anderes. Und so ist es zumindest so, dass er jetzt nicht ähm, so im Mittelpunkt steht, was ja auch vielleicht mal ganz gut gut ist, dass man ihn nicht ständig äh, nur für die Highlight-Programme nutzt, sondern auch mal so ein Mid-Card-Special mit dabei hat. Auf jeden Fall hier der äh, Sieg für Edge und äh, ja, frag-, muss ich auch fragen, also ist das jetzt so als als Fädenaufbau so clever, dass Edge hier gewinnt, im Sinne von, ja, jetzt wo ist denn jetzt die Motivation von Edge und Beth Phoenix, jetzt hier nochmal reinzugehen in die Fehde? Besiegt haben sie ja schon.
0: Ja, aber du kannst, also, ich sag mal, wenn jetzt The Miss rauskommt, und dann sagt hier, ich habe verloren wegen deiner Frau, da, 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 da. Dann sagt Edge so ein bisschen, ja, selber Schub ist halt kacke. Und dann sagt irgendwie ein The Miss oder eine Marie, ja, übrigens, deine Frau ist aber richtig kacke und scheiße und beleidigt die. Und dann sagt Edge, so nicht. Und dann haut er okay. kaputt. Also, weil der, der Edge-Charakter ist ja auch sehr viel hier, so, mach, was du willst, aber lass meine Familie aus dem Spiel. Das stimmt. Bin gespannt, bin gespannt,
1: wie sich da die Geschichte weiterentwickelt, aber wir sind uns hier einig, das geht auf jeden Fall weiter. Und äh, weiter ging es auch im Pay-Per-View natürlich und da ging es nochmal Backstage. Es gab vorhin noch einen Trailer zu NXT New Year's Evil, ähm, was jetzt dann in der äh, ja, kommenden Woche stattfindet und das werden wir natürlich auch in Headlock das Magazin auf Patreon und bei Steady besprechen, wenn da auf die Ergebnisse eingehen. Ähm, wir haben nochmal Bobby Lashley und MVP gesehen, die hier ja, diskutieren, über was mit, äh, Lesh- äh, mit Lesnar hier in das Match reingekommen ist, aber da wurde auch gesagt, ne, also der äh, Lashley, der wird das hier machen und wir freuen uns alle darauf, ähm, den guten Lessner zur Aufgabe zu zwingen im Headlock. Na, warum auch nicht? Das nächste Match auf jeden Fall ist das Match um die Raw Women's Championship und dort treffen Becky Lynch und Liv Morgan aufeinander. Und das ist jetzt ein Match, was so ein bisschen unter anderen ähm, ja, Vorauszeichen gegangen ist. Also, man hat hier sehr früh im Match das Gefühl gehabt, als würde Becky Lynch hier wirklich arg kämpfen müssen, dass sie wirklich hier ihren Titel verteidigt, als wäre Liv Morgan hier stark im Vorteil. Für meinen Geschmack war das ein bisschen zu früh und am Ende war es dann ja, ich sag's mal, ein Fehler, der dann dafür gesorgt hat, dass ähm, Becky Lynch den Oblivion von Liv Morgan in den äh, Manhandle Slam kontert und dann war das Ding hier gelaufen. Ähm, Kai, wie hast du hier die Story im Match gesehen? Es war ja schon was anderes. Also Liv Morgan ist ja hier mit viel mehr Selbstbewusstsein aufgetaucht und eine Becky Lynch war sich deutlich unsicherer, äh, als sie das noch in anderen Matches gewesen ist.
0: Ja, das stimmt. Also auch gerade eine äh, Liv Morgan ist sie auch sehr viel über den Kampf gekommen und hat auch dann direkt am Anfang eine kleine äh, Dominanzphase gehabt, was ich auch mochte. Ähm, um dann auch ein bisschen diese Unsicherheit bei, bei Becky mehr zu streuen, natürlich. Dann ist sie da vielleicht, ist, Die war ja so ein bisschen von ihren Emotionen beflügelt und hat dann daher ihre Kraft genommen. Das fand ich dann auch ganz okay. Muss auch noch mal sagen, jetzt hier im Match habe ich auch gemerkt, da ist vieles noch nicht perfekt, aber da ist eine enorme Verbesserung drin bei der Lift Morgen. Also muss, muss man ganz klar sagen, die hat sich echt gemacht, obwohl da noch genug Sachen gibt, die unsauber sind, finde ich. Und dann mochte ich es hier eben, dass man das dann auch wirklich, eine Becky sich erstmal sammeln musste, wo du gemerkt hast, okay, ich muss mir das Tempo rausnehmen, ich muss sie anfangen, schlau zu kämpfen. Ich muss Liv Morgan dadurch verunsichern, dass ich ein bisschen mich mal aus dem Ring rolle, dass sie auf einmal nicht mehr ihre Aktion so abfeuern, abfeuern, abfeuern kann und so ein bisschen äh, Verzweiflung bei ihr zu streuen. Und ich fand, das hat man hier auch ganz gut durchgezogen.
1: Es war eine gute Emotionalität und es war auch eine gute Dynamik hier in dem Match drin. Du hattest zwei aufgebaute Wrestlerinnen, die ihre äh, Rolle gehabt haben. Und du hast auch das beim Publikum gemerkt, die waren ja auch drin. Und die haben äh, auch mitgefiebert. Und ich finde, das war eine gut erzählte Geschichte, was wir hier gesehen haben. Und wo du gerade angesprochen hast, ähm, bei Liv Morgan sieht man, dass sie sich gemacht hat. Das sieht man zum Beispiel bei so Aktionen wie dieser Sunset Flip Powerbomb, die sie hier gezeigt hat. Ähm, das war schon eine krasse Aktion. Also Becky hat die auch... Jo, stimmt. St- entsprechend mit ordentlich Karacho und zusammengefaltet genommen. Ich, ich mochte hier äh, sehr sehr vieles an diesem Match. Ich fand das war also mit Abstand das beste Match äh, in der Karriere von Liv Morgan, soweit ja. würde ich mal gehen. Ähm, und ähm, Becky hat es für mich ein bisschen übertrieben. Also mir hat diese Verzweiflung, äh, die ja schon sehr sehr früh im Match das aufkam.
0: Ja, ja, also ne, das muss ich einmal ganz kurz, das, <lacht> weil das, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Also die hatte ja irgendwie nach, weiß nicht vier drei vier fünf Minuten ein Spot wo sie da saß und, und und so getan hätte als wenn jetzt gerade zwei Manhandled Slams als hätten sie nicht gereicht ja das habe ich nicht verstanden ja und das
1: hat's mir tatsächlich hier und da auch mal verhagelt weil das für mich zu früh gekommen ist also dafür äh, war die Dramatik noch nicht noch nicht da um da so auszurasten und so einen halben Nervenzusammenbruch zu bekommen Fand ich ein bisschen viel und Beckys Acting war da auch ein bisschen over the top mit den hektisch und auf die Lippe beißen und nochmal auf die Zunge und noch irgendwie sich in die Haare greifen und keine Ahnung was. Das war ein bisschen too much, aber ähm, Was dann wiederum schön war und auch ein schöner Rückbezug natürlich dann auf die Fede ähm, der beiden, war dann ja auch die Tatsache, als es dann Richtung Ende ging, dass ähm, Liv Morgan dann auch die Treppe eingesetzt hat, ähm, auf die Schulter von Becky getreten ist, auf der Stahltreppe und da ähm, dann eben auch ihre Rings of Saturn vorbereitet hat und äh, ja, da da haben wir schon gedacht, so wird das was, wird das was und dann war es dann am Ende genau das, was ich gesagt habe, dieser eine Fehler, den dann äh, Becky ausgenutzt hat und den Manhandle Slam zeigen konnte, und dann war es vorbei. Gutes Match, gutes Match der beiden. Und äh, mich hat es abgeholt, bin ich ganz ehrlich. Ich war da drin im Match und ich hatte da richtig Spaß dran. Ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn Liv Morgan hier gewonnen hätte. Aber, das haben wir auch schon in der Preview gesagt, und ich bin jetzt da äh, noch fester bei deinem Punkt, den du da auch angesprochen hattest. Ähm, ich glaube, diese Niederlage, das, das kann ihr gut tun, wenn man das entsprechend nutzt. Weil sie hatte ja Becky am Rande der Niederlage hier, oder?
0: Ja, das ist es eben, also Ich glaube, darauf kann man aufbauen. Da da kann man sagen, okay, das das machen wir jetzt eben weiter. Und Problem ist natürlich jetzt auch gerade hier bei dem Finish, also man hat schon gemerkt, Becky sollte wieder schummeln, ne? Das war ja ein bisschen das Problem dabei. Aber die Seile waren zu weit weg. Und ich glaube auch, dass man halt somit dann nochmal ein Match hätte aufbauen können, wo sie eben sagt, hier, du hast mich wieder nicht besiegt, du hast wieder geschummelt, du brauchtest die Seile und dass man ihr so noch mal ein weiteres Match gegeben hätte, ich glaube aber trotzdem, dass man das weiterhin machen wird. Also die wird noch mal ein Match bekommen.
1: Man wird das irgendwie so drehen, dass man hier Liv morgen dann als also und wenn sie im wenn sie sagt hier, ich war ich war so kurz davor, ich hatte dich fast, ne, das war ein Fehler, äh, ich hätte dich fast gehabt. Irgendwie werden sie es hinbiegen. Und wenn wenn Becky sagt, nee, äh, Liv, du musst erstmal noch, du musst erstmal den Rumble gewinnen, du musst erstmal Elimination Chamber gewinnen, dann kannst du wieder gegen mich antreten. Irgendwie äh, in der Richtung wird man es aufdröseln. Und äh, wie siehst du die Perspektive von der Liv Morgan? Weil ich finde da, da macht man derzeit sehr sehr viel richtig, auch mit dem Trailer übrigens, den wir äh, vor dem Match gesehen haben. Den mochte ich auch, den haben wir schon mal gesehen in den Weeklies. Aber ähm, wo geht der Weg hin für Liv Morgan? Ist das für dich eine, die hier die Damen Division
0: mittragen kann? Also was ich erstmal respektiere, ist, dass du merkst, dass die unfassbar an sich arbeitet, wie ich ja schon gesagt habe und das finde ich erstmal krass und deswegen sollte man den Weg weitergehen, man hat da, man hat es geschafft, da was Gutes zu erzählen und auch gerade, dass man die mit diesem Trailer, den du gerade meintest, sehr in diese Babyface-Rolle drücken kann, wo du eben sagst, okay, die ist hier eben da, die steht dann für die Leute ein, ist jetzt keine krasse Geschichte, die wir noch nie hatten, ne? Aber du sagst, hier, ich bin halt dieses Role Model für, für die Kinder. Und dann schneidest du die da rein. Und das ist noch mal ein anderes, andere Art Role Model als bei der Bianca Bell Air Storyline, finde ich. Ähm, sagst du so, ja hier, ich war eigentlich dieser Außenseiter. Ähm, aber ich kämpfe eben, ich arbeite an mir, ich versuche, ich mache alles. Und ich hätte, also hätte sie mich vor einem Jahr oder so was gefragt, ja, Liv, morgen, hätte ich gesagt, ja, höchstwahrscheinlich Entlassungswelle irgendwann, ne? Ja. Und jetzt auch gerade hier, so wenn die weiterhin sich so verbessert, dann ist doch cool. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich sogar in äh, 22 noch einen Gürtel holt.
1: Kann ich mir auch vorstellen.
0: Also, im Aufbau
1: erinnert das natürlich alles an so klassische Babyface-Wege. Scheitern, scheitern, nochmal durch einen Ring springen, nochmal, also durch den Ring im Sinne von <lacht> eine Aufgabe erfüllen, nicht äh, durch den Wrestling-Ring springen ähm, und dann nochmal scheitern und so weiter und so fort. Ähm, das ist ein ganz klassischer Aufbau. Und der funktioniert hier eigentlich ganz gut. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass man da was Richtung WrestleMania macht, wenn man das clever anstellt. Dann, dann Da kannst du jetzt eine große Rolle für ähm, Liv Morgan kreieren. Ähm, bin da wirklich neugierig drauf, ob man da den kompletten Weg geht oder ob man sich da eher zurückhält und dann vielleicht auf halbem Wege noch äh, jemand anders mit einbaut. Schauen wir mal. Aber auf, bis hierhin hat man sehr vieles richtig gemacht, auf jeden Fall. Und man hat Liv Morgan ähm, nach sehr viel äh, Hin und her und durcheinander dann wirklich eine Rolle äh, gebaut, die zu ihr passt und wo man dann auf jeden Fall was mit ihr anfangen kann. Naja, hier ist sie noch nicht erfolgreich, sondern Becky Lynch gewinnt am Ende und verteidigt ihren Titel. Etwas glücklich und wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Ähm, Wir sehen noch äh, Backstage den guten Seth Rollins, der hier noch seine entsprechenden ähm, Kommentare von sich gibt und dass er eben natürlich gewinnen wird. Es gibt den von dir schon angesprochenen Trailer von Johnny Knoxville, der äh, offensichtlich im Royal Rumble sein wird. Das ist ja inzwischen auch schon offiziell bestätigt. Und dann sind wir auch schon beim Main-Event, angekommen. Und das ist natürlich das Fatal Five-Way-Match um die WWE Championship zwischen dem amtierenden Champion Big E, Seth Rollins, Kevin Owens, Bobby Lashley und dem Free-Agent Brock Lesnar. Ich habe dich gar nicht gefragt, wie fandest du es eigentlich, dass man Brock Lesnar hier eingebaut hat?
0: Ja, macht schon Sinn, wenn er da ist, ne? Problem ist natürlich, also Erstmal, als, als, als es, wenn ich jetzt das Ergebnis nicht kenne, ne, müssen wir davon ausgehen. Als ich es vor dem Event gelesen habe, dachte ich mir, okay, könnte spaßig werden. Weil wir haben schon mehrere gute multi man matches gesehen mit einem Lesnar. Ich denke an das Triple Threat beim Rumble war es, glaube ich, mit Rollins und Cena. Jo. Ich denke an das vr match mit Strowman, Joe und weiß ich gerade nicht, wo er Strowman einfach eine heftige Bombe verpasst hat. Never forget als er Move gebotst hat.
1: Der letzte Mann war Roman Reigns und das war beim Summerslam 2017.
0: Solche Sachen, also Nessner kann in solchen Matches sehr viel Spaß machen. Ja. Und muss auch sagen, dass er auch hier sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich tue mich nur mit dem Ergebnis ein bisschen schwer, also dass er jetzt hier eben Champion ist, was nicht daran liegt, dass ich sage, oh Mann, Big E, weil ich muss ganz klar sagen, ich mag Big E, das ist ein toller Typ, Und letztendlich kann er für den Run nichts, aber der Run war scheiße. Also, der war uninteressant. Problem ist natürlich nur, dass das hier alles extrem nicht nach Long-Term-Booking schreit, sondern das haben wir jetzt eben so schnell gemacht. Also, und selbst wenn es ja schon vor drei Tagen bekannt war, dass Roman äh, Corona hat, dann hast du es eben vor drei Tagen entschieden, dass Lesnar WWE Champion wird. Macht das nicht besser, meiner Meinung nach. Und bin jetzt eben gespannt, aber so vorsichtig gespannt, in welche Richtung das geht. Weil eigentlich hatten wir jetzt ja die Fehde Lesnar gegen Roman mit Paul Heyman. Jetzt ist die Frage, treffen die jetzt noch aufeinander? Auf, ich weiß gar nicht, woher die kamen. Auf einmal kamen Gerüchte auf um die Unification der Titel. Also ich weiß auch nicht, wo, wo die auf einmal herkamen. Ob du das auch gelesen hast? So,
1: äh, habe ich nicht gelesen. Aber äh, kann ich natürlich schon so in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen, dass man dann sagt, ja, äh, jetzt hat Brock Lesnar den einen Titel, sein großer Fädengegner Roman Reigns, der hat den anderen. Mensch, WrestleMania, wie bringen die wieder zusammen? Aber nicht böse, das ist, glaube ich, Fandenken und Fantasy Booking. Ich glaube nicht, dass WWE das macht, solange man zwei verschiedene... Shows hat, die auf zwei verschiedenen Sendern laufen und solange man zwei Champions braucht, warum soll man das jetzt zusammenführen? Und ich sag mal so, ich glaube nicht, dass Brock Lesnar Bock hat bei zwei Shows die Woche dauerhaft aufzutreten.
0: Das ist das andere Problem, denn <lacht> ich habe jetzt auch so ein bisschen Angst vor einer Brock Lesnar Titelregentschaft, weil wir haben schon viele Brock Lesnar Titelregentschaften gesehen, die gingen so 300 Tage mit vier Matches. Jo, jetzt ist jetzt ist natürlich es sind wir, wir sind, also oder ich oder wir vielleicht sind da ja auch so ein bisschen doppelmoralisch unterwegs, wo wir jetzt auf einmal sagen, oh, der Brock Lesnar ist witzig, jetzt finden wir es weniger schlimm, wenn er Titel gewinnt. Ja. Das ist, tue ich mich auch schwer, das zu sagen, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht ist es auch einfach blinder Optimismus, dass ich denke, vielleicht geht es jetzt eben, weil es hier ein anderer Brock Lesnar ist, nicht in die gleiche Richtung, wie es die letzten fünf Male ging. Hoffentlich.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen meine Befürchtung, dass wir jetzt den Titel erstmal längere Zeit äh, nicht verteidigt sehen und nicht in den Shows sehen. Aber äh, bin ich äh, gespannt drauf, ob Lesch, äh, ob, ob Lesnar hier nochmal eine, eine Extra-Tour geht. Dass, dass, dass er quasi hier für äh, WWE nochmal sagt, ja, okay, dann bin ich häufiger da, weil es eben sein muss, wenn er mich entsprechend bezahlt. Wir wissen, Lesnar macht das nicht umsonst, aber die Gelder sind ja da und äh, vielleicht sogar, dass er bei beiden Shows auftritt. Auch das ist eine Möglichkeit, ähm, die es gäbe, wenn er das möchte. Weil ich glaube, das ist immer so der größte Pferdefuß, den es da bei der ganzen Diskussion gibt. Ähm, ansonsten lass doch hier mal nochmal ganz kurz durch das ja, Mensch ähm, da, gehen. Wie ja.
0: fandst du denn, dass man den hinzugefügt hat?
1: Ähm, unnötig. Aber ich kann es verstehen, warum man es gemacht hat. Weil, wie du schon gesagt hast, wenn, wenn man wenn man den hat, dann musst du ihn auch irgendwie einsetzen. Und du kannst ihn nicht äh, gegen einen Jobber einsetzen, weil dann spielt es keine Rolle. Ähm, entsprechend äh, macht das hier Sinn. Und es macht auch Sinn äh, in dahingehend, dass es natürlich Aufmerksamkeit kreiert. Was jetzt daraus wird, darauf bin ich am gespanntesten. Aber meine erste Reaktion war, ach, nö. Weil ich, ich finde, dass die anderen vier Die Fehde war ja auch gemacht quasi. Und die war ja homogen aufgebaut. Und ich finde, das hat ähm, genauso wie Covid der Fehde von Reigns und Lesnar geschadet hat, so schadet die in Zunahme, ähm von Lesnar in diesem Match, diesem Aufbau, den wir hier gehabt haben. Das fand ich so ein bisschen schade. Weil ich finde, da hat man gute Arbeit geleistet, die vier entsprechend in Position zu bringen. Und dann kommt Brock Lesnar hm. und Covid halt. So, das war halt mein Punkt. Sollen wir jetzt mal ins Match rein? Jetzt können wir gerne ins Match reingehen. Und das Match war ja sehr kurz mit noch nicht mal acht Minuten, äh, nicht mal neun Minuten. Und, ja, wir haben, Mehrere Phasen, so würde ich es einfach mal äh, nennen. Wir haben am Anfang die die Lesnar-Dominanzphase, der hier äh, Rollins und Owens durch die Gegend wirft. Dann kommt Big E irgendwann rein, schmeißt ähm, Lesnar mit closelands äh, durch die Gegend. Dann haben wir eine sehr lange Phase, wo ähm, Rollins und Owens zusammenarbeiten. Es gibt draußen noch den Spear von Lashley gegen, ähm, äh, gegen Lesnar und durch die Barrikaden. Dann sp- spule so ein bisschen vor. Gegen Ende haben wir natürlich dann ähm, auch eine schöne Konfrontation, wie ich finde, von Lesnar und Lashley inklusive Hurtlock, der dann von Big E aufgebrochen wird. Der versucht das Big Ending gegen Lashley zu zeigen. Ähm, da zeigt das und dann versucht er noch gegen ähm, Lesnar das Big Ending zu zeigen. Lesnar ähm, rutscht durch. Es gibt ein F5 und ähm, dann ist es das. Vorher gab es noch F5s gegen, äh, gegen Owens, unter anderem auch. Gegen, alle. gegen Rollins, <lacht> Gegen alle, genau. Und was ich aber hier bitter finde, und das ich habe das, als ich das Match gesehen habe, mit äh, dem dem Begriff Höchststrafe hier tituliert, dass ähm, Big E am Ende hier nach 8,5 Minuten den äh, ja den, das Finish
0: einsteckt und dass er hier gepinnt wird. Das finde ich echt nicht gut. Meine Theorie ist ich greife es wieder auf. Ich stehe da als letzter Krieger mit meinem Speer in, in, in der Erde, dass wir es bekommen werden. Ich glaube, wir kriegen Lashley gegen Lesnar bei Mania. Ja. Da gehe ich jetzt von aus. Ich bleibe dabei. Denn auch gerade hier, was ich schön fand, zum einen, wir hatten einen sehr guten Nierfall übrigens bei dem Spear. Weil es gab ja eben ein F5 gegen alle, wie wir gerade gesagt haben. Außer ja. eben gegen Lashley, der danach Lesnar umspiert Was, wie gesagt, ein sehr krasser Nierfall war. Und danach gab es dann ja eben noch den Hardlock, was auch wichtig ist, der ja nicht von Lesnar gebrochen wurde, ja. sondern von Big E, wo man wo man auch wieder darauf aufbauen kann, so nach dem Motto, ja hier du hast eben äh, also du du hast meinen Move ja nicht unterbrochen, ich hätte dich eigentlich gehabt, wenn nicht DDD gewesen wäre. Und Big E vielleicht so ein bisschen kriegt sein, oder kriegt vielleicht noch mal beim Rumble ein Rematch 1 gegen eins, und dann kann man auch sagen ja gut, er hat eben dann auch wirklich Big E gepinnt und nicht zu sagen, ja, du hast ja, weiß ich nicht, Kevin Owens gepinnt und nicht mich und deswegen kommt Big E zurück, sondern das klingt zwar hart, aber Big E wird ein Rematch bekommen beim Rumble, wird er verlieren, Haken dran, Bums Road to WrestleMania, Lashley gegen Lesnar. Da gehe ich ganz, ganz stark von aus.
1: Lashley war der Einzige in dem Match, der gleichwertig mit Lesnar dargestellt worden ist. Ja. Und äh, teilweise sogar ein bisschen überlegen wenn du, wenn wir es den Hotlock dann nehmen, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Und das ist, sieht für mich so aus, als ob man hier tatsächlich in diese Plan B äh, Schublade greifen würde. Also ich glaube, dass man geplant hatte Lesnar gegen ähm, Reigns, aber ich bin mir nach wie vor nicht ganz sicher, ob man jetzt Lesnar gegen Lashley beim Rumble zum Beispiel bringt ähm, und dann Lesnar gegen Reigns bei Wrestlemania. Ähm, bin gespannt. Also da, das ist, ich, da sind halt viele Fragezeichen für mich. Also was ist denn, wenn jetzt Reigns zurückkommt ähm, und der ist ja immer noch Champion und die beiden mögen sich ja weiterhin nicht. Ist jetzt einfach vorbei, nur weil, weil äh, Reigns jetzt für zwei Wochen in Quarantäne ist weiß ich nicht und ich habe das Gefühl man man lässt sich hier sehr viele Freiheiten offen man kann Lashley gegen Lesnar bei WrestleMania bringen man kann aber auch Lesnar gegen Reigns bei WrestleMania bringen indem man einfach den alten Faden wieder aufnimmt aber, aber ich sag's äh, auch na, deutlicher als ich das glaube ich beim letzten Mal gesagt habe ähm, nach dieser Art und Weise, wie die beiden sich hier präsentiert haben, Lashley und
0: Lesnar, abgesehen davon, dass es echt nicht gut auszusprechen ist hintereinander. Wirklich, also auch allein schon bei meinen Notizen, (lacht) wie oft da Lashley oder Lesnar steht, dann durchgestrichen und dann der andere Name dahinter.
1: (lacht) Aber äh, da habe ich Bock drauf. Also ich glaube, dass das ein richtig guter Heavyweight Clash wird und da habe ich da habe ich Bock drauf und ich find's gut, wie man es hier positioniert hat. Also man hat die beiden ja ganz klar auf eine Ebene gestellt. Das ist wichtig. Für mich hat hier Big E ähm, absolut Federn gelassen, der eigentlich in dem ganzen Match keine große Rolle gespielt hat, wenn man ehrlich ist. Klar, gegen Ende hat er da ein bisschen eingegriffen, aber pff,
0: nee, also nicht wirklich. Es also ging ja auch schon darum, dass du gemerkt hast, Big E kommt raus und die main attraction ist hier eben Brock Lesnar, ne? Ja, eben ja. also scheiß mal auf auf den World Champion ist egal, hier kommt Brock Lesnar, cool, oder? Also das ja. hast du da ja auch schon gemerkt, was so eine Sache war. Also ich tue mich hier ein bisschen schwer daran zu sagen, wir greifen dann wieder das Match auf und, und wir kriegen dann eben Roman gegen Lesnar bei Mania, weil jetzt ja beide Champions sind. Das ist so ein bisschen das ja. Problem, also, also ich, meiner Meinung nach müsste dafür Lesnar den Belt verlieren.
1: Ja, kann er ja. ja. Also da kann er, da, da, deswegen, also meine meine Theorie wäre jetzt, äh, wir bekommen auf dem Weg Richtung WrestleMania ähm, Lesnar gegen Lashley um den Titel und da greift dann Roman Reigns nach einem längeren Match einfach ein. Also beziehungsweise da drin greift er ein und sorgt dafür, dass Lesnar den Titel verliert. Umso wütender ist Lesnar und wir gehen mit einem äh, vielleicht noch durch Paul Heyman wiedererweckten Beast hier in äh, den Main Event von WrestleMania hinein.
0: Das kann sein. So.
1: <lacht> Aber man muss ja dazu sagen, äh, auch wenn ich vielleicht ganz gut dran bin, solche Geschichten im Vorfeld zu erzählen, in seltensten Fällen treten sie dann so ein, wie ich sie hier erzähle.
0: Meistens treten sie ein, wie ich sie erzähle. Deswegen bin ich auch <lacht> vielleicht <lacht> Erster beim Headlock-Tipp-Spiel. <lacht> genau
1: das äh, oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall hier nach sehr kurzer Zeit äh, dann eben der Titelwechsel. Ähm, ist für dich die Zeit hier ein Problem? Weil ich das auch von sehr vielen gelesen habe, die gesagt boah, acht Minuten, das ist mir zu wenig. Äh, das ist ja ein Witz, sowohl für den Titel als auch für den Aufbau und für all das drumherum. Wie siehst du das?
0: Also, ich kannst verstehen, also jemand auf dem Discord hat es eigentlich ganz schön geschrieben, stell dir mal vor, du freust dich auf das 4-Way-Match und dann auf Lesnar gegen Roman und am Ende kriegst du einen 5-Way, der acht Minuten geht. Das kann ich, also ja, verstehe ich und hätte ich mir hier ein paar Minuten mehr gewünscht, weil es Spaß gemacht hat, ja, auf jeden Fall. Muss aber sagen, dass mich diese acht Minuten von vorne bis hinten unterhalten haben. Also, ich habe jetzt, ich kann verstehen, wenn man die Zeit kritisiert, weil es echt kurz ist, gerade fürs Main-Event, und es ist letztendlich das kürzeste Match auf der gesamten Karte ist, inklusive Kick-Off-Show. Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß damit. Also kritisiere ich es erstmal nicht.
1: Ich kann es verstehen. Und ich glaube auch, dass die fünf Leute, die wir hier im Ring gehabt hätten, hatten dass die auch ein längeres, Klar. genauso knackiges Match hätten bestreiten können. Ich finde es ein bisschen schade. Ich finde, das
0: ist eine vertane Chance. Dann, ja, Aber das, zugleich das, das, also Dem stimme ich zu. Man hätte da auf jeden ja. Fall mehr machen können. Ja.
1: Ja. Zugleich kann ich es eben auch Ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen. Ich glaube, es ist einfach eine vertane Chance. Also Ich finde es ein bisschen schade. Da hätten wir auch zwölf Minuten draus machen können. Weil, wie du sagst, die achteinhalb Minuten, die wir jetzt hier gehabt haben, das war äh, Aktion an Aktion an Aktion. Das war richtig satte Action. Und da hätte ich gerne ein bisschen mehr von gesehen. So. Machst du nix. Ähm, es ist, wie es ist. Und damit kommen wir äh, zum Fazit, weil das war es dann hier auch schon mit ähm, WWE oder WWE Day One. Äh, Kai, wie hat dir die Show gefallen und äh, was äh, ist das in Bananen?
0: Also, für so auf dem Sonntag gucken, fand ich es eigentlich ganz okay. Ne? Also, ich mochte den Opener. Fand aber trotzdem, dass mehrere Matches Länge hatten. Also auch Drew McIntyre gegen Redcap Moss. Ging, hätte nicht so lange gehen müssen. Äh, RK Bro gegen Street Profits war wirklich nicht mehr als ein Raw Match, wenn ich ehrlich bin. Edge gegen Miss ist, glaube ich, wo ich dann eher falsch lag. Ähm, dann doch der Kickoff für eine längere Feder. Das, wo du <lacht> mal richtig lagst, muss man ja auch anerkennen.
1: Ja. ja, aber ich habe zumindest im Podcast noch falsch getippt. Ich hab dann, glaube ich, im Tippspiel habe ich, glaube ich, dann richtig getippt, weil ich den inneren Kai in mir getriggert habe. <lacht> genau.
0: Es geht nur um Siege <lacht> und Ergebnisse. Ja,
1: da bin ich leider sehr schlecht drin, dafür bin ich zu sehr Idealist, weißt du?
0: Und auch hier gerade mit Becky Liv Morgan hatte ich meinen Spaß. Muss aber trotzdem sagen, wie es schon auch bei vielen letzten Events war, wrestlerisch ist das alles okay bis gut, aber ich bin in zu wenigen Matches emotional drin. Wo ich dann wirklich so. Arsch an der Kante von der Couch sitze und so ein bisschen bin, oh, was passiert jetzt? Oh, knapp, nearfall. Das hatte ich ein bisschen beim Uso uh, New Day Match. Da hatten sie mich ein bisschen. Ja, Live Morgen, da war es vielleicht mal ganz kurz, aber am Ende war es dann doch auch noch eher klarer, fand ich. Und eben mit dem ach uh, Five-Way-Match hatte ich dann meinen Spaß. Aber ich, ich glaube, kein Match hiervon würde ich mir jetzt noch mal angucken wollen. Also, weil auch gerade bei Usus New Day, da gibt es einfach andere Matches von denen, die besser sind und unterhaltsamer sind. Das stimmt. Also, deswegen, ich, ich bin hier bei einer 6,5. Also, nee, von, ach, wir sind gar nicht von 10, wir sind ja gar nicht mehr bei Raw Cross Smackdown. Dann bin ich bei einer. F- f- ja, ne, ne 5, <lacht> eine 5. Eine 5 würde ich geben.
1: Ja. Ähm, also, bei dem, bei dem Bananen-Rating bin ich bei dir. Also, ich würde auch eine 5 geben. Also 5 von 8, so. ne? 5 von 8, genau. genau. Und äh, wir sind weder bei raw cross Smackdown noch sind wir bei Dynamite-Cross-Rampage, was wir jetzt ja zuletzt genau. ba- auf äh,
0: Patreon-Institut Weil und da von, geht's ja bis 10. Und da kommt man nämlich leicht durcheinander.
1: Genau, weil äh, wir sind große Freunde davon, vollkommen sinnlose Ratings-Skalen ja. äh, zu verwenden. <lacht> in möglichst vielen Formaten. Genau. <lacht> ich fand, das war eine äh, von from, from Top to Bottom äh, eigentlich eine solide Show. Aber eben zu selten wirklich mehr. Also mich hat's wahrscheinlich ein bisschen mehr als dich bei Becky gegen Lift, das hat mir sehr sehr gut gefallen. Der Open hat mir sehr gut gefallen, aber ansonsten war da eben auch äh, viel äh, Leerlauf bzw. viel ähm, Weekly Stuff. Und von Edge gegen The Mist, da habe ich auch zwischendurch mal gemerkt, dass es mich nicht 100% abgeholt hat, bis es dann gegen Ende Fahrt aufgenommen hat. Ähm, deswegen äh, bin ich auch bei einer bei einer 5 von von 8 und ähm, sage, das war eine äh, solide Show. Aber ich glaube auch, dass man hier deutlich mehr hätte draus machen können. Klar, war unter erschwerten Bedingungen und man musste improvisieren. Trotzdem ähm, hat man das, man hat es ordentlich gemacht, aber man hat es nicht mit einem Sternchen abgeschlossen. Weil ich glaube, dass hier auch, wenn du den wenn der Main-Event vielleicht fünf sechs Minuten länger gewesen wäre und man uns wirklich weggeblasen hätte mit den großen Aktionen am Ende mit den Curbstorms, Storms mit ähm, den weiß ich nicht noch mehr Big Endings durch den Tisch und vom Balkon und keine Ahnung was ähm, ich glaube dass wir dann auch vielleicht sogar hier sechs äh, Bananen hätte geben können ähm, so war der der Main Event ordentlich aber war eben nicht diese ganz große Kirsche die wir sonst oben auf der Pay Per View Torte haben ähm, hat hier das deswegen es ist insgesamt äh, sehr, sehr ordentlich, aber leider mehr auch nicht und deswegen bin ich bei der 5 von 8. So,
0: Kai, das war der erste Pay-Per-View des Jahres. Ja, das war der erste und Chu Chu macht der Train. Der nächste <lacht> Event ist der Royal Rumble. Jo Und bitte, bitte, bitte bis, also noch komm, also Royal WrestleMania, bitte noch mit Fans. <lacht> also, ich, ich will nicht nochmal einen Bildschirm-Rumble haben. Ich muss ganz klar sagen, Egal, wie kacke Sachen sind und wie wie nervig manche Sachen sind, Rumble ist in erster Linie Rumble und der macht immer Bock.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf. Und dann eben die Road to WrestleMania, auch da passiert ja immer ein bisschen mehr, als es dann im Rest des äh, WWE-Jahres der Fall ist. Insofern bin ich da komplett bei dir. Passend zum Rest des äh, WWE-Jahres, am kommenden Wochenende werden wir dann hier auch den Jahresausblick haben. Da werden dann äh, Du, Kai, äh, Du Kai, genau, Du, Kai und David <lacht> und ich übrigens auch, werden dann hier ähm, den Jahresausblick äh, wagen und da natürlich dann auch ähnlich wie wir es beim Rückblick gemacht haben, einen Blick auf ähm, NXT, auf WWE und auf AEW werfen und entsprechend da unsere Prognosen, Tipps, Wünsche und Hoffnungen abgeben. Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist natürlich äh, dann auch sehr oft so ein bisschen Fantasy-Booking äh, gepaart mit äh, Fachwissen und Analyse. Aber das ist immer ein Podcast, äh, der A, sehr gut ankommt bei euch da
0: draußen und der uns auch immer sehr viel Spaß macht, weil man einfach frei von der Leber wegquatschen kann, oder? Ja, ganz klar. Also, das ist ja auch schön, wenn man dann sagt, ah, es kann ja das und das passieren und dann so ein bisschen rumspinnt. Und dann in zwei Monaten ist alles komplett anders und man hatte mit <lacht> null Sachen recht. Also Das ist immer ganz witzig, weil ich, ich, es ist ja manchmal so, dass uns dann auch Leute äh, Feedback schreiben und, und was ich ja geil finde, weil ja auch viele Podcasts von uns irgendwie zeitaktuell sind. Weil die sagen, ach, ich habe euch entdeckt und hör jetzt alles nach. Und dann hören sie irgendwie so äh, eine Review zu Battleground 2017. Und dann gibt gibt's auch Leute, die dann äh, einen Jahresausblick hören. Noch von vor zwei Jahren und schreiben, ach übrigens, da habt ihr das und das und das gesagt. Und davon ist dann so, nix passiert. <lacht> ja. Aber manchmal hat man ja auch, äh, wie so ein blindes Huhn, Findet man ja auch ein Korn und dann hat man doch manchmal recht gehabt. Das ist dann wiederum so ganz witzig.
1: Da ist man dann extrem stolz drauf, ja. wenn, wenn sowas äh, dann passiert. Nein, also. Es ist es ist immer schön, ähm, das, das zu besprechen und für euch hoffentlich auch das zu hören und das wird es dann ähm, in der kommenden Woche geben. Bei äh, am Sonntag dann natürlich hier im Wochenende Podcast. Wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, vielleicht auch so als guter Vorsatz. Ich habe es bei Twitter schon geschrieben scherzweise als guter Vorsatz. Unterstütze deinen Lieblingspodcast ähm, gern bei Patreon und bei Steady vorbeischauen. Wir haben in der kommenden Woche das Magazin. Wir haben werden da auch ähm, AW Battle for the Bells besprechen und wir werden auch Match of the Week haben. Also wieder drei zusätzliche Podcast in dieser Woche. Und mal gucken, Kai, was auch bei ähm, AEW Dynamite äh, on TBS passiert. Also, da sind ja alle Möglichkeiten offen, dass vielleicht noch irgendwie noch ein bisschen mehr äh, Content mit
0: dazukommt, je nachdem, wie groß es wird. Ja, das stimmt. Also je nachdem, was, was da noch passiert, wenn wir da an die zwei großen Titelmatches denken.
1: Genau. Also da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und in dem, äh, an der Stelle kann ich dann wie immer mich nur verabschieden, mich bedanken dafür, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, dass ihr uns hier zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und dann sage ich, Dankeschön fürs Zuhören und fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. tschüss. Headlock.